1: in nero Le 18 e 38 minuti, bentornati a Bianco e Nero, 800 05 0578, il numero verde a cui potete dire la vostra sul tema di questa puntata, gli effetti, le conseguenze del calo del prezzo del petrolio. Ne stiamo parlando con Massimo Nicolazzi e con Giorgio Arfaras, E proprio da lui, torno adesso per chiedergli questo. Un altro modo di pensare, Arfaras, diciamo degli ultimi tempi è stato di dire l'Italia ma in generale l'Europa, i paesi consumatori dovrebbero differenziare, basta? con l'eccessiva dipendenza dalla Russia che può provocare scompensi politici di vario genere ora forse è venuto il momento di poter noi scegliere chi, da chi comprare è così o è soltanto un'illusione e comunque è giusto differenziare?
0: beh in linea di massima è sempre giusto differenziare però attenzione la dipendenza della Russia è elevatissima nel caso dei paesi baltici della Polonia e poi diventa via via meno rilevante e in ogni modo, anche prima di questa crisi, non è che la Russia potesse ricattare, perché se è vero che questi eh, non hanno un'economia, che non siamo une- un'economia energetica, se vogliono importare tutto, dal cavolfiore alle automobili devono vendere il gas e il petrolio. Quindi non è che noi siamo ricattati dai russi, perché i russi non possono ricattare, perché hanno bisogno di introiti valutari. Quindi era già non così vero prima della crisi. Con la crisi si è visto che il contraente debole è probabilmente più la Russia che, eh, che gli altri, nel senso che questi qui adesso hanno la metà dei ricavi eh, di prima, grosso modo circa, e devono mantenere lo Stato sociale. E come fanno? Cioè tagliano la sanitaria pensione. Allora conviene che il prezzo torni a salire, eccetera, eccetera. Intanto che si può, eh, intanto che avviene questo, sì, si può diversificare, ma la situazione non era così drammatica se si prende le, l'Europa nel suo complesso, cioè c'è una dipendenza, ma non è una dipendenza esagerata. E comunque l'assunto base è che ai russi non conviene ricattare sulle materie prime, insomma non mangio.
1: Eh, Nicolazzi vogliamo capire un po' meglio che cosa sta succedendo e che cosa può succedere in Russia, ho visto che alcuni paragonano questa crisi a quella dell'estate del 1998, la crisi del, del rublo, l'influenza russa, insomma rischiano... che cosa rischia la Russia in questa fase? Oggi Putin era piuttosto baldanzoso, ha detto che in poco più di due anni le cose torneranno alla normalità, lei cosa ne pensa?
2: Non sono in grado di fare previsioni sull'andamento dei prezzi del petrolio nei prossimi due anni, posso solo dire che quell'andamento di prezzo giocherà una parte molto rilevante se non decisiva rispetto a quello che è possibile fare. Citavo prima il dato del 18,8% di dipendenza, che è una componente storica dell'economia russa, io mi permetto di ricordare che il crollo dei prezzi del 1988 accelerò la fine dell'Unione Sovietica e quindi il cambiamento gorbacioviano. La crisi dei prezzi del 1998 mandò a caso definitivamente Yeltsin nel suo apparato e portò al ricambio Putin. Questa è la terza crisi decennale. A seconda di quanto dura potrebbe avere una serie di riflessi anche politici, molto forti. Eh, Detto questo, la Russia ha degli strumenti eh, probabilmente in qualche modo per resistere, ma il problema della Russia non è resistere, il problema della Russia è che con che strategia riesce a diventare un paese meno dipendente dalle materie prime. Perché se questo tasso di dipendenza, quello delle ultime tre crisi continua, a ogni ciclica crisi di prezzi si rischia il ribaltone, si rischia tensione sociale forte, si rischia un forte principio di ingovernabilità e di instabilità del Paese. Vorrei dire che questa è una cosa, se mi permette, ma la cosa che spaventa del prezzo basso è fondamentalmente la sua conseguenza sociale rispetto a quegli stati che più contano sugli introiti da petrolio per pensioni, sanità, spesa sociale e consenso interno. Se, eh, la Russia non è quello che sta peggio. Se io le posso citare un qualche dato, i budget statali di spesa del 2014 di paesi come l'Algeria, l'Iran, il Venezuela e la Nigeria erano predicati su incassi dal barile del petrolio sulla base di un prezzo molto superiore ai 100 dollari. Sono tutti soldi che mancano al welfare statale. Non so se ci convenga in qualche modo favorire l'instabilità sociale eh, di questi paesi mm. e questa è una cosa che io potenzialmente temo
1: molto. Non c'è dubbio. Volevo chiedere ad Arfaras questo, ma è pensabile in Italia che è un paese che diciamo, ha una bolletta energetica molto alta, molto costosa, più costosa di, di altri paesi europei. Da parte del governo, mi immagino, fare un, una politica di contro-shock fiscale, abbassare radicalmente le tasse su, sulla benzina, sul petrolio, aiutare in questo modo le aziende, la produttività, potrebbe essere una cosa pensabile in è questo cosa momento.
0: Che, sì, è una cosa che era emersa. Nel 2011, perché in Inghilterra discutevano di tagliare le, le tasse sulla benzina, cioè le, le tasse alla pompa, le accise, per capirci. Certo. Io eh, penso che, che non sia una politica eh, intelligente, si figuri, sono a favore delle accise sulla benzina. che dice perché? Per questa ragione, se il prezzo della benzina scende molto, allora uno può andare in pizzeria con quello che risparmia oppure si compra un'auto nuova pensando che il prezzo della benzina rimarrà basso anche in In futuro. America hanno
1: contato che le famiglie americane sì. risparmiano quasi 750-800 esatto. dollari l'anno.
0: Sì, sì, però adesso arriva la controargomentazione. Sì. sì, certo, se noi avessimo un sistema come quello americano, lei per dire la benzina invece di pagare a 2 euro la pagherebbe una, uno, no? Quindi ogni 5 litri di benzina va in pizzeria, no? questo sarebbe il conto. Però attenzione, una volta che il prezzo della benzina sia sceso eh, eh, non ci sono veri incentivi ad avere dei risparmi energetici energetici nel più lungo periodo, quindi lei invece di comprarsi un'automobile ibrida si compra un'automobile col doppio carburatore, il che significa che al momento eh, ne trae vantaggio perché si diverte e va in giro, ma a più lungo termine aumenta o meglio accelera il tasso di eh, esaurimento delle risorse naturali e quindi il prezzo della benzina che si troverà Dopo ma- domani mattina sarà molto più alto perché i pozzi vanno prosciugandosi in altri termini, quello che diceva prima il dottor Nicolazzi se i- gli americani avessero gli stessi motori dei giapponesi il consumo di benzina scenderebbe di brutto certo. per incentivare il- il ba- un basso consumo di benzina è meglio avere delle accise alte quindi io alla fine direi che nel breve se si tagliassero le accise tutti sarebbero contenti, applaudirebbero il governo Dopo dieci anni gli effetti però non, potrebbe, non potrebbero però tutti, non essere così
1: tutti positivi. Ho, ho solo più, poco più che un minuto per tornare a Di Colazzi. Prima gli ho chiesto della Russia. Eh, vorrei chiedergli: eh, ma gli americani ridono di tutto questo? Sono davvero contenti o anche loro corrono dei rischi?
2: Vedo di condensargliela in un minuto e quindi sarò molto tranchant. Ci devo ricordare che gli Stati Uniti sono anche un produttore che negli Stati Uniti il settore esplorazione e produzione, cioè dove si fanno i buchi, conta su 600.000 lavoratori al netto dell'indotto, che le società americane che lavorano sul petrolio sono mediamente piccoli independent, non le major, la loro associazione ne conta 8.000, e che le ultime cose che ho visto di Morgan Stanley dicono che il prezzo medio Minimo al quale si potrebbe riuscire a produrre tutto lo shell oil americano è tra i 75 e i 76 dollari. Ecco, la riduzione della produzione americana rischia di essere il primo fattore di rovesciamento di questa instabilità.
1: Quindi potrebbero essere alla fine anche gli americani a pagare un prezzo a questo calo del petrolio.
2: Eh, Lo Ob- pagano meno perché hanno, una, hanno un sistema industriale, ma il settore petrolifero è importante. L'aumento della produzione potrebbe bloccarsi e potrebbero
1: crearsi dei problemi. Sectoriali. Un ultimo flash: Obama ha cominciato ad autorizzare l'esportazione di risorse energetiche dall'America. Una cosa che ci può riguardare come Italia: vorremmo diventare eh, consumatori di gas o di petrolio americano?
2: Per quanto concerne il petrolio, è una grande bufala, nel senso che da sempre, cioè da molti anni, gli Stati Uniti non pongono limite all'esportazione di prodotti petroliferi, benzina tanto per intenderci, e già da due anni gli Stati Uniti sono degli esportatori netti di prodotti. Allora la norma serviva solo a, pro- a proteggere le raffinerie americane e a far raffinare lì il petrolio prima di esportarlo. Per quanto concerne il gas. Eh? La prima speranza di avvistamento di gas americano eh, liquefatto è per il molto avanzato eh, anno prossimo, direi meglio per il 2016, e dal punto di vista degli impianti che stanno costruendo e del surplus di riserve a disposizione non penso a niente di significativo come tecnicamente possibile
1: prima della fine del decennio. Grazie, qui ci fermiamo. Grazie molte a Massimo Nicolazzi e Giorgio Arfaras. Forse c'è tempo per una telefonata. Sergio da Genova, buonasera.
0: Sera. Senta, dopo le persone che hanno parlato mi sento infinitamente ignorante. Comunque devo dire una cosa. Anche io filo, glielo, glielo
1: c- confesso, quindi non si preoccupi.
0: Da, filo Ameri- da, fi- da ex filo americano sto diventando perché hanno già, ha già, come, hanno già fatto la bolla sulla uh, speculativa 4-5 anni fa gli americani, adesso scoppia la faccenda del petrolio, viva il pragmatismo americano, ma ci, sta andando, ci stiamo andando di mezzo parecchie, parecchie nazioni, io non so fin dove si vogliono spiegare. Andiamo a
1: interrompere Sergio, comunque il suo pensiero l'abbiamo capito, grazie molto, ci dobbiamo fermare, grazie a tutti, a Gabriella Vasile, la curatrice del programma, a Daniela Mecenate e Valeria Riccioni in redazione, a Leonardo Patanella parte tecnica, un saluto e un grazie a Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.